0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme PharmacyLanch. La gestion des plannings est probablement une tâche contraignante pour de nombreux pharmaciens qui gèrent une équipe que ce soit en ville ou en établissement de santé. Des outils permettent aujourd'hui de vous aider pour organiser la vie de votre team. C'est par exemple le cas de l'application Sivan, que nous allons découvrir dans cet épisode. Je vous propose de vous plonger maintenant dans cet échange et si cela vous a plu, vous connaissez la musique, un abonnement sur votre plateforme d'écoute favorite, 5 étoiles pour aider le podcast et enfin une inscription sur le blog mypharmapodcast.com. Bonne écoute Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live Pharmacy Lounge. La gestion au quotidien des ressources humaines et l'organisation du travail sont probablement les activités les plus contraignantes pour un pharmacien. Et pourtant, pour qu'une pharmacie tourne, il faut quotidiennement résoudre une équation simple, le bon professionnel, au bon moment, au bon poste. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous recevons Jonathan Atlani, cofondateur de la solution Sivan, concept basé sur l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des plannings. Bonsoir Jonathan
1: Bonsoir Romain, bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous et merci de, bah de donner la parole à, à des start-up également qui développent l'intelligence artificielle euh, dans, un contexte, dans un contexte comme celui-ci. Merci beaucoup de nous laisser la parole, c'est euh, très 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 valorisant pour
0: nous. Avec grand plaisir. Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacyland, est également avec nous et nous accompagnera pendant cet échange. Bonsoir Aurélie.
2: Bonsoir Romain, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous. Donc Comme Romain tu viens de le dire, je m'appelle Aurélie Pasquier, je m'occupe du marketing, la communication et du digital chez Pharmacy Lunge. Donc si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, si pour vous euh, protéger la sécurité de vos données et celle de vos patients est important, si vous êtes également sensible à l'infodémie et aux informations non réfé référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes. Sachez que Pharmacy Lounge est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous les acteurs de la pharmacie. Pharmacy Lunch regroupe déjà plus de 1000 abonnés pharmaciens et étudiants en pharmacie et nous avons accueilli plus de 35 partenaires experts de la pharmacie au sein de notre plateforme. Nous sommes évidemment membres de la French Care. Vous pouvez retrouver Pharmacy Lunch sur tous les navigateurs, nous proposons des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes avec la confidentialité en plus, l'usage reste donc simple et intuitif. Pharmacy c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et vous invite à rejoindre votre communauté sur Pharmacy Lounge pour notamment continuer l'échange avec Sivan après le webinaire. À tout à l'heure.
0: Merci Aurélie pour cette présentation. Alors, Jonathan, commençons d'emblée. Pourquoi avez-vous ciblé comme premier secteur la santé pour, pour lancer votre application euh,
1: C'est très simple. Je viens d'une famille de professionnels de santé. Ça veut dire que mes deux grands-parents étaient pharmaciens, que mon père et ma mère sont médecins, que ma femme est médecin, que son père est radiologue, que sa mère est dentiste, que mes cousins, cousines sont dentistes, biologistes, radiologues, pharmaciens, etc. Et du coup, dans la digne lignée, j'ai décidé de faire une classe préparatoire, une école de commerce, une licence d'histoire et une école d'ingénieur. En gros, de tout faire sauf de la santé. Et j'ai créé une première entreprise qui existe toujours qui s'appelle Cortex IT. Et en fait, un jour, c'est la, la personne qui a repris la pharmacie de mon grand-père qui est venue me voir et qui m'a dit euh, « Écoute, Jonathan, j'ai un, un gros problème. La RH, je, ça ne m'intéresse pas. Je le fais mal. Ce n'est pas mon travail. Euh, c'est extrêmement chronophage. Toi, tu es ingénieur, développe-moi un logiciel qui pourra le faire. » C'est un peu le « Toi, tu es jeune, euh, répare-moi la télécommande. » Lui, c'était « Toi, tu es ingénieur, développe-moi ce logiciel-là. » Et en fait, euh, on a fait une V1, une V2, une V3, etc. Et puis, petit à petit, au bout de la V17, il m'a dit, attends, mais ça, ça pourra aussi intéresser euh, mon comptable. Donc, euh, intègre les variables de paye, euh, ça pourra intéresser mon juriste, intègre les, la convention collective, etc. etc. Et aujourd'hui, euh, au bout de la version 30, 135, eh bien, on a plus de, plus de 800 clients dans cinq pays différents. Euh, et on, on s'est développé, développé, développé. C'est devenu une entreprise à part entière qui, euh, qui va très, très bien. Euh, mais ça s'est fait vraiment parce que dans mon cercle, dans mon ADN de professionnels de santé, euh, <rire> et ben, ils m'ont dit, euh, dit, il faut absolument que tu nous règles cette peine-là. Et c'est vrai, vrai d'ailleurs que les professionnels de santé, je parle des, 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 des pharmaciens, très peu ont à l'école découvert euh, comment est-ce qu'on fait de la ressource humaine, alors que c'est essentiel quand on est en officine ou quand on est en hôpital de gérer, des, de gérer des gens. Ils sont très, très forts pour découvrir... Euh, pour connaître le champignon, la molécule dans n'importe quel médicament, mais euh, au quotidien, de savoir gérer des personnes, des congés, des heures supplémentaires, des, etc. Euh, et ben, c'est pour ça qu'il faut les aider avec un, un logiciel. Euh, voilà. voilà pourquoi est-ce que la pharmacie, c'est vraiment parce que, euh, parce que chez moi, ils sont tous dans la santé et à chaque fois dans les conversations à table, euh, je, je comprenais rien. Maintenant, ça y est, j'ai réussi à me former grâce à, <rire> grâce à ça.
0: Super. Et du coup, euh, vous savez qu'on on pourrait quantifier aujourd'hui euh, combien de temps passe un pharmacien sur ces différentes activités parce que la gestion au quotidien des, des ressources humaines, c'est quand même relativement chronophage. Vous avez dit que le pharmacien n'était pas très bon dans ces, dans ces activités-là. Mais est-ce que vous avez pu euh, quantifier un peu ce que ça, ce que ça représente
1: Oui, nous, on l'a on, on calculé aujourd'hui, euh, vu que ça fait trois ans qu'on existe. On sait aujourd'hui qu'avec Sivan, on fait gagner 15 à 25 heures par mois 15 à 25 heures par mois au pharmacien quand il utilise Sivan. Donc il y a plein de choses. Il y a la partie planning, la partie RH, la partie comptabilité. Juste cette partie-là, la partie décentralisation des congés, etc. Que je mets dans le planning, on sait qu'aujourd'hui, voilà, on fait gagner entre 15 à 25 heures. Euh, ça dépend également de la taille de l'officine, du nombre de collaborateurs qu'il euh, qu dirige, qu'il manage. Euh,
0: mais voilà, aujourd'hui, on la quantifié comme ça. Et pourquoi, d'après vous, le pharmacien est-il un aussi mauvais manager C'est un peu euh, provocateur, mais est-ce que vous avez euh, des pistes de votre expérience d'ADN euh, familial euh, ou, ou autre
1: <rire> Déjà, il y, y a plusieurs choses. Premièrement, ils ne sont pas tous mauvais en vrai. Il euh, y en a certains, qui, enfin il y, en y en a même beaucoup qui doivent être très, très bons. Euh, moi, je pense que le problème, c'est une question de formation. En vrai, de vrai, c'est une question de formation. Euh, il y en a très, très peu et encore plus de l'ancienne génération. Enfin, quand je parle, je vois avec mes parents, mes grands-parents, etc. Euh, ils ne savaient pas manager parce qu'on ne leur avait jamais appris à manager. Deuxièmement, euh, ils étaient surbookés par énormément de tâches. Euh, typiquement, un pharmacien, si demain, je ne sais pas, il y a les, 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 le robinet qui fuit, c'est au titulaire de régler le, le, le robinet qui fuit parce que c'est lui qui est en charge de l'intégralité de, du bon déroulement dans son officine. Et donc, forcément, il n'a jamais été formé pour ça. Il n'a pas que ça à faire parce qu'il y a énormément de patients qui arrivent. Et, euh, et ben parfois, il ne sait pas en école de commerce. on a appris. Euh, c'est vraiment des choses qu'on a appris, des, des méthodologies, de, euh, des, des diagrammes de Gantt, des machins pour s'organiser, pour le faire, etc. Enfin, <rire> c'est vraiment de la formation qui, qui manque parfois. Après, encore une fois, il y en a plein qui euh, opérationnellement ont bien réussi à s'adapter et, euh, et, et pour lesquels ça marche très bien. Maintenant, euh, si on arrive à s'outiller, euh, je pense qu'ils peuvent faire encore mieux.
0: Et du coup, c'est quoi le, le type d'erreur que les pharmaciens font en termes de, de, de management et d'organisation pour ceux qui arrivent moins bien
1: hum, Je pense que si on demande à un pharmacien quelle est sa plus grande peine. La première des choses qu'il va dire, c'est ⁇ je n'ai pas assez de collaborateurs ⁇ c'est le recrutement. Et la deuxième, c'est le manque de temps. Et du coup, si on combine ces deux facteurs, euh, on, va, on arrive très très vite à une, une solution de euh, ⁇ euh, je ne sais pas quand positionner mes collaborateurs parce que, euh, en fait, je suis en sous-effectif ⁇ L'avantage d'avoir un, un, un logiciel d'intelligence artificielle, c'est qu'on va être capable, en fonction de la fréquentation, de mettre les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire de dire, tiens, tu vas réorganiser ton officine parce que tu sais que le matin de, je sais n'importe quoi, euh, une officine qui est à côté d'une école, on sait que de 7h25 à 8h25, les papas ou les mamans, avant d'emmener leurs enfants à l'école, euh, il y a souvent ils viennent souvent acheter de la vitamine C puisque l'enfant, il est un peu, un peu malade. Et donc, on sait qu'on a un pic de fréquentation à ce moment-là. On le sait donc, si on est capable, à, à, soit a priori, soit a posteriori, de dire, tiens, je vais réorganiser mon effectif pour qu'à ce moment-là, j'ai plus de monde. Et je sais qu'entre 15h et, 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 et 16h15, je vais avoir moins de monde et donc, je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir réorganiser mes collaborateurs. Donc pardon, Soit a priori et avant de recruter quelqu'un, je vais dire, tiens, toi, tu vas venir à ces moments-là, clé, parce que c'est à ces moments que j'ai besoin de toi. Soit a posteriori, en disant, tiens, voilà, j'ai eu mon effectif qui est là. Je sais que j'ai des pics de fréquentation à certains moments, et donc je vais réorganiser l'intégralité de mes collaborateurs pour, pour essayer de fluidifier au mieux le, 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 flux de fréquent, le
0: flux patient en fonction des fréquentations. Aurélie, je vois qu'on a une question dans le chat.
2: Oui, tout à fait. Euh, Jonathan, pour vous, pourquoi la santé oui. serait-ce différente des autres secteurs
1: C'est une très bonne question euh, pour, moi, c est, c est, pour moi, vous avez compris, je n'ai pas eu le choix de commencer par la santé, sinon euh, <rire> c'était les premières personnes qui m'ont dit « bon, bah, tu as un logiciel, je vais le prendre parce que j'ai un besoin ». D'ailleurs, c'est eux qui m'ont dit « c'est mon besoin, donc, euh, donc maintenant tu, tu me l'implémentes euh, ». Deuxièmement, je pense que c'est très important que la santé, ça reste un secteur un petit peu à part. Euh, dans le sens où bah, aujourd'hui on décompte une vacation pas de la même manière qu'on décompte d'autres euh, euh, heures de travail. Et puis, euh, et puis les professionnels de santé ils ont quand même un, un, vrai, euh, un vrai impact dans la société. Euh, on ne parle pas de la même manière un pharmacien qu'on parle, un directeur marketing, qu'on parle, un responsable commercial, etc. C'est vraiment quelque chose qui est un peu, un peu à part. Euh, et puis, deuxièmement, la manière dont les pharmacies tournent n'est pas la même que la manière dont dans les, dans les, dans les boutiques on tourne. Je vais m'expliquer, peut-être que vous allez tous comprendre ce que je vais dire. Beaucoup de pharmacies tournent sur des systèmes pair-impair ou un samedi, euh, les semaines ABC ou ABCD, etc. Juste cette particularité-là, qu'on ne retrouve pas chez les fleuristes, qu'on ne retrouve pas, etc., que nous avons complètement implémenté avec de la récurrence, fait que… Euh, il, 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 il s'adresse parfaitement au secteur de la pharmacie.
0: Du coup, je vois dans le chat qu'on qu nous demande le nom de la startup et on va y venir, ça s'appelle Sivan, on est bien d'accord. Et la... <rire> La particularité de cette, de cette plateforme, de cette application, c'est qu'elle intègre l'intelligence artificielle dans son fonctionnement. Vous l'avez un peu expliqué avec l'histoire du papa et de la maman qui, qui vont à l'école, etc. Et ça permet d'avoir des données de fréquentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, un peu plus que ce qu'apporte l'intelligence artificielle dans votre, dans votre service
1: Bien sûr. Alors, je prends l'exemple d'une officine. Euh, donc, dans une officine, on vend plusieurs sortes de médicaments. On vend des médicaments avec une TVA 2.1, des TVA 5.5, des TVA 10 et des TVA 20. Et pas n'importe quel métier peut ne pas vendre n'importe quel médicament. Je m'explique en gros, un conseiller d'airmatocosmétique ne peut pas vendre du T1 et du 5.5. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les données de l'année dernière au même moment, un lundi pour un lundi, un mardi pour un mardi, etc. On va le, euh, on, on va le merger avec les trois derniers mois, ça veut dire qu'on va faire une, une moyenne entre les trois derniers mois plus l'année dernière au même moment et on va dire le nombre de personnes qu'on a besoin à tous les moments de la journée. Typiquement, si on dit tous les 12 patients qui ont demandé une TVA à 2, 1 et à 5, 5, il me faut un pharmacien supplémentaire. Et donc, la proposition de la personne, il va nous dire une proposition du nombre de, de pharmaciens ou de préparateurs qu'on a besoin à tous les moments de la journée. Et on a cumulé ça avec les, les critères des pharmaciens ou des préparateurs à l'intérieur de l'officine. Je m'explique. Euh, s'il y a des, des pharmaciens qui disent bah « moi, je ne travaille pas le mercredi après-midi parce que je dois aller chercher mes enfants, je ne travaille pas le samedi pour des raisons X ou Y, etc. Euh, » Il va nous dire non seulement le nombre de pharmaciens qu'on a besoin à tous les moments de la journée, et il va nous dire le, nombre de, enfin, le nom des personnes qui peuvent venir à ce moment-là. Donc, en fonction des critères de, des demandeurs et en fonction de l'offre, il va nous dire le, match, le matching entre bah, l'offre et la demande à l'intérieur de nos Est-ce que j'ai été clair
0: alors, si je, si je résume, si j'ai tout bien compris, ça prend d'une part en considération la TVA, donc le type de dispensation qui est faite, et d'autre part, le planning des différentes personnes qui sont présentes. Est-ce que j'ai bien tout compris C'est exactement ça. Ah. C'est exactement ça. Bravo. <rire> parce que l'explication était très claire. Euh, <rire> Pourquoi alors un pharmacien euh, devrait-il confier sa, sa gestion des, des ressources humaines Parce que là, ce que vous êtes en train de dire entre guillemets, on pourrait le faire en, avec des données de l'officine. Qu'apporte votre service en plus un gain de temps sûrement et une efficacité peut-être
1: Oui, euh, premièrement un gain de temps. Je vous ai dit dans les, les, les pains, les trois principales pains des pharmaciens, euh, un et deux, c'est quand même le recrutement et c'est quand, euh, quand même le gain de temps. Ils sont souvent submergés par le temps. Donc ben voilà, 15 à 25 heures par mois, c'est non négligeable. Aujourd'hui, quand on est pharmacien, surtout si on peut le passer avec des patients. Euh, plutôt que de le passer à, à faire de, de l'administratif ou, ou à se creuser la tête. Généralement, d'ailleurs, les pharmaciens le font le week-end, ce qui fait que ce n'est même pas pendant les heures de travail. C'est vraiment euh, à la place de passer du temps avec sa famille. C'est quand même dommage. Euh, et deuxièmement, là, encore une fois, aujourd'hui, on ne pourra pas augmenter le nombre de numerus clausus en France où ça va être compliqué. Donc, si on arrive à mieux s'organiser et être plus efficace avec ce qu'on a, euh, eh bien, ça, ça va déjà enlever aussi une, une seconde épine du pied. Euh, voilà, après il y a une troisième chose qui est importante euh, qui ne doit plus être un gros mot c'est la partie performance le fait de mettre la bonne personne au bon endroit au bon moment aujourd'hui la performance pour une pharmacie de, de dire euh, tiens ici j'ai besoin de 30 personnes, ici je, je vais m'organiser pour que euh, bah, les gens qui soient là, ils travaillent, ils, en gros ils ne sont pas là à se, tourner, à se tourner les pouces on a optimisé le, euh, la gestion des, des, des ressources humaines c'est quand même assez important euh, parce que, euh, parce que euh, voilà, une pharmacie doit, doit également vivre. Donc, un, on gagne du temps. Deux, on est mieux organisé. Et trois, on est plus performant. Donc, en vrai, il y, y a un intérêt quand même euh, euh, triple dans, à ce niveau-là.
0: Est-ce que parmi vos, vos clients, vous pouvez nous faire un peu des, des retours d'expérience pour bien nous, nous montrer le plus qu'apporte l'application
1: Bien sûr. Euh, majoritairement, ils sont contents euh, parce que ça leur fait gagner du temps et parce qu'ils se digitalisent. Je ne sais pas si vous êtes rentré, enfin je ne sais pas si à l'hôpital ou, ou, ou en officine, euh, la plupart des gens font encore le planning via un papier stylo. Les plus avancés sont sur Excel, qui téléchargent et qui du coup ils mettent un grand panneau comme ça. Euh, J'ai déjà vu des gens avec un, un calendrier, le grand calendrier Société Générale et ils remplissent au crayon, etc. Euh, et du coup, il y, y, y a une concentration de l'information. Elle n'est pas du tout décentralisée. Elle n'est pas du tout active. Et, euh, et euh, elle n'est pas du tout euh, mobile. Elle est restée sur un endroit et les gens, etc. Euh, donc, le fait que ce soit rentré dans le quotidien, euh, même les collaborateurs sont très contents d'avoir leur planning à portée de main grâce à l'application mobile, par exemple. Euh, on sait qu'en moyenne, euh, les gens consultent 5 à 10 fois par jour leur planning. C'est déjà arrivé qu'un collaborateur dise, « Tiens, demain, à quelle heure je dois commencer ?»« Ah ben mince, je ne sais pas. » Euh, Est-ce que c'est 9h Est-ce que c'est 10h Là, il sort son, il sort son smartphone, il sait parfaitement demain où on lui se met une alerte, etc. Euh, et, et, et juste pour ça, enfin, voilà. Donc, un, une digitalisation. Digitaliser des, des choses qui sont, euh, euh, qui sont encore en papier stylo, bah, c'est toujours, toujours mieux. Deux, une information qui circule. Euh, et trois, toujours la même chose, bah, le, le, le gain de temps. Ils sont, ils sont très satisfaits du gain de temps. Vraiment.
0: Aurélie, je vois qu'on a des questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous, si vous souhaitez aborder un sujet, vous pouvez le faire via la, via la conversation. Aurélie
2: Oui, tout à fait. J'en attends une question sur le digital. Donc on venez un petit peu d'aborder le sujet. Quel est le rapport au digital, selon vous, pour ces professionnels de santé euh,
1: Ce n'est pas les premiers à être les plus digitaux, je vous avoue. Ce n'est pas les. les, les le... Voilà, les professionnels de santé souvent ils sont un peu réticents à utiliser le digital. Ils, ils aiment bien perpétuer des traditions qu'ils ont déjà fait depuis depuis longtemps. Euh, maintenant, je trouve qu'ils comprennent assez rapidement l'intérêt. Euh, L'avantage, c'est que normalement ils ont tous un LGO, donc ils sont tous euh, ils ont tous euh, une première une première aptitude au digital qui est bah, qui est le LGO, le logiciel de gestion d'officine. Euh, et, et voilà, ils, ils comprennent assez bien l'intérêt. Euh, maintenant, évidemment, il faut, faut les convaincre. Il <rire> faut leur dire,
0: euh,
1: on y va, etc. Mais assez, assez paradoxalement, si je prends un exemple, euh, euh, je sais qu'on a d'autres concurrents qui sont plutôt sur les restaurateurs, etc., qui n'ont pas forcément fait, les restaurateurs n'ont pas forcément fait une école de cuisine. Il y en a beaucoup qui ont fait une école de commerce. Et donc, euh, ils ont une, une appétence au digital qui est, qui est parfois plus forte. Euh, après, les pharmaciens, étant donné qu'ils sont… Si on leur, on leur explique ou on leur démontre par A plus B qu'ils ont du temps à gagner, euh, ils, sont, ils sont quand même très ouverts à la conversation.
0: Je vois qu'on a une autre question. Aurélie
2: Oui, tout à fait. Une question sur les chiffres. Euh, Jonathan, quel est le nombre de pharmacies utilisatrices de Sivan Votre solution
0: Aujourd'hui,
1: on a à peu près 600-650 pharmacies qui utilisent Sivan. Et
2: est-ce Et... que vous…
1: Pardon Romain, est-ce que vous savez
2: plus sur les, les officines ou les hôpitaux Vous pouvez nous en dire plus sur ces
1: chiffres Alors oui, bien sûr, on a, des, des, on a, des, on a les deux. A les deux. Euh, je crois qu'on a en euh, hôpital. Alors, ce n'est pas un hôpital, c'est l'Institut institut Gustave Roussy, euh, par exemple. On travaille avec l'Institut Raphaël, qui on ont des, des, des parties pharmacie. Euh, on travaille, euh, et puis en, en, sinon, on a majoritairement, on, on a aussi beaucoup d'officines. Euh, mais que ce soit, encore une fois, que ce soit les officines ou que ce soit les hôpitaux, euh, les plannings, c'est un gros, gros carré blanc qu'on a imprimé avec plein de couleurs dont les gens viennent avec un stylo bar et viennent avec des, 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 du Tipex, etc., et ça, fait des, et ça fait des choses qui ne sont pas forcément très compréhensibles. Et combien de fois on a vu à l'hôpital ou, ou n'importe où, euh, des, 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 des erreurs de personnes qui devaient venir, qui ne devaient pas venir, etc. Parce qu'ils l'ont mal lu, que c'était mal écrit, que « Ah bah mince, désolé, je t'ai pas vu, tu étais en surligné en vert et j'ai cru que c'était surligné en bleu. Et, » <rire> Et chacun n'a pas son propre compte, son compte utilisateur sur lequel il a une vision parfaitement claire de ses horaires, des horaires avec qui il va travailler, etc. Euh, même chose en officine, encore une fois. Euh, en plus, il y, y a une obligation d'affichage des plannings. Donc, on est obligé de l'afficher ce planning-là, légalement.
0: Par et moi, j'ai même, même vu des gens qui prennent en photo le planning pour l'avoir la, pour la, pour sur, leur, sur leur téléphone. Donc, vraiment, il y a, il y a du boulot.
1: <rire> Exactement. Ben oui, bien sûr.
0: Voilà. Je suis autre, complètement d'accord. Il y a une autre question sur le, sur le chat. Euh, quel le modèle économique, facturation, ab abonnement, achat de licence Ça marche.
1: Bonne question, Hélène. C'est ce qui s'appelle un, un, une solution SaaS, Software as a Service. Ça veut dire que vous payez tous les mois Qu'est-ce que ça veut dire que vous payez tous les mois Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire de nouvelles fonctionnalités, on va directement les implémenter. Ça veut dire quoi Imagine, Vu qu'on a intégré la convention collective, imaginons que euh, typiquement dans une pharmacie, on n'a pas le droit de travailler moins de trois heures par jour. Imaginons que demain, euh, on dise qu'à partir du 1er juin ou du 1er mai, voilà, encore plus facile, le temps minimum de travail est de quatre heures par jour. Eh bien nous, on va faire la mise à jour sur notre logiciel. Et vu, étant donné que vous, vous payez tous les mois, eh bien, la mise à jour va se faire automatiquement et ça n'aura aucun impact pour vous. C'est la même chose. Avant, quand on achetait une licence Microsoft, par exemple, on l'achetait une fois et peu importe ce qui se passait, vous l'avez une fois, ça ne bougeait pas. Là Aujourd'hui, vous payez un abonnement, ce qui fait que quand il y a des mises à jour, on met à jour automatiquement le logiciel. Et c'est exactement la même chose que l'on qu fait avec, avec Sivan. Et si la, la législation évolue si on sort de nouvelles fonctionnalités. On a une nouvelle fonctionnalité, la partie proposition de créneau, par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est disponible de telle date à telle date Ça fait une proposition intelligente, etc. Euh, et ben, on la sort et on la met à disposition directement pour nos clients. C'est ça le, le SaaS.
0: Aurélie, on a d'autres questions Oui,
2: on a euh, plusieurs euh... questions dans, dans le chat. Alors, euh, quel est le plus par rapport à un planning Outlook partagé, Jonathan euh, Première question, okay. par exemple
1: D'accord. Euh, alors, il y, en a, il y en a beaucoup. Premièrement, le planning outlook partagé, euh, c'est compliqué de faire des récurrences. Nous, les récurrences, on les fait beaucoup plus facilement. Deuxièmement, la partie absence et congés, on ne décompte pas le nombre d'absences de, et de, le nombre de congés qu'on cumule. Je m'explique. Chaque collaborateur cumule 2,5 jours par mois. Et donc, quand un collaborateur va demander un congé, il va dire quel est le solde restant il lui reste 12 jours de congé. S'il en pose 5, il va lui dire, attention, il vous restera tant de jours de congé. Deuxièmement, on a la sortie comptable. C'est-à-dire que l'intégralité des, ce qu'on appelle des fiches comptables, c'est-à-dire l'intégralité des heures travaillées de mes collaborateurs, je peux les sortir dans des fiches comptables, ça à dire des, 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 des variables de paye, et ces variables de paye vont être implémentables pour votre comptable, qui va pouvoir éditer des fiches de paye directement. Ce n'est pas possible de sortir ces variables de paye directement sur ça. Et troisièmement, c'est la partie euh, tâches et notifications, on n'a pas de… Bon, évidemment, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans un, dans, un, dans, un, euh, dans un planning Outlook. Euh, et puis, on n'est on est pas capable d'avoir cet outil de performance, de savoir est-ce que je suis bien staffé, est-ce que je ne suis pas bien staffé, combien de personnes sont là, combien de personnes ne sont pas là. Les congés, les absences ne sont pas d'une couleur différente et je ne peux pas vraiment y jouer. En fait, il n'est pas fait pour. Il n'est vraiment pas fait pour. Il faudrait que je vous le montre pour que vous voyez… Vous, c'est pas la même chose, vraiment. Euh, si, si, si demain, euh, je sais pas, si demain euh, euh, Nintendo fait euh, des téléphones portables, c'est pas son travail, Il pas sûr qu'il qu il y réussisse. Par contre, si, euh, voilà, si Apple continue de faire des téléphones portables, ou si Samsung continue de faire des téléphones portables, ça a
0: du sens. Je vois qu'on a d'autres questions, Aurélie.
2: Oui, bien ah, sûr. Est-ce qu'il est possible de partager les plannings des collaborateurs pour les pharmacies hospitalières
1: Oui, bien sûr. Euh, de partager. Alors, oui, alors, alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais est-ce que ça veut dire que j'ai un collaborateur qui travaille à la fois sur une officine et en même temps sur un, sur un hôpital Ça veut dire. Euh, est-ce que c'est ça la question C'est ce qui s'appelle l'interopérabilité du personnel Ou bien est-ce que je me perds complètement
2: euh, Non, je. Je pense que c'était pour des collaborateurs qui travaillent, par exemple, ensemble dans, une, dans un hôpital. Est-ce qu'ils peuvent checker le planning de leurs euh, enfin, leur collègues, finalement
1: ah bah, J'imagine oui, que c'est ça. C'est exactement ça. Alors, dans ce cas, oui, il n'y a aucun souci. En fait, on peut paramétrer le compte que va avoir le collaborateur. Ça veut dire qu'on peut lui dire à quoi il va avoir accès, à quoi il ne va pas avoir accès. Et par conséquent, si on lui dit qu'il peut avoir accès au planning général, il aura accès au planning général.
2: Ok. Merci pour cette réponse. On a une question aussi également très concrète. Comment s'interface votre solution avec euh, des solutions informatiques, notamment comme les LGO dont vous avez mentionné tout à l'heure euh, l'existence
1: Alors, on travaille, avec des, on travaille avec des LGO partenaires, Donc typiquement euh, bah, Smart le LGO de chez CGDIM, sur lequel on est directement implémenté. On est en cours avec euh, LGPI euh, et puis on est en cours du coup… Euh, on est en train de, de faire des partenariats avec Win Pharma, etc. Donc, ça, c'est pour directement intégrer sur le LGO. C'est-à-dire que sur le LGO, il y a une partie gestion des plannings. On clique dessus et ça ouvre directement si mal. Euh, Pour les autres logiciels hors LGO, comme je l'ai dit, la partie récupère, récupérer les données, euh, on, est, euh, on est interfacé avec le GS, avec Pharma Nuage, euh, avec, euh, avec Office Santé. Et puis, on est en train de rajouter une autre fonctionnalité pour la partie recrutement. Euh, avec euh, bah, notamment 24-7, on a signé, on est en train de le faire avec Comedo. Donc, en fait, c'est de dire, voilà, ici, j'ai vu que j'avais une pénurie de collaborateurs, euh, qu'est-ce que je fais Soit je propose à mes collaborateurs en interne qu'est-ce qui est disponible pour venir travailler à ce moment-là, soit je dis, je ne trouve pas en interne, trouvez-le en externe et on a des entreprises d'intérim qui peuvent nous proposer des, entre des, des collaborateurs pour venir euh, bah, subvenir à la pénurie de collaborateurs à tous les moments
0: de la journée. On a d'autres euh, interrogations sur le chat, Aurélie.
2: Alors, on a des remarques plutôt. Euh, on non. a un participant qui nous dit que vouloir travailler, euh, que vouloir faire travailler les collaborateurs pardon, à la carte, c'est utopique. Si Peut-être,
1: en, en tout cas, ça marche chez certains. Et d'ailleurs, ils, ils y voient parfois l'intérêt de dire, euh, écoute, demain, est-ce que tu peux venir de 9h, de 9h à 13h et de 15h à, à 18h euh, Même pour toi tu ne vas pas être, euh, vas pas être euh, ici à te tourner les pouces, etc. Euh, donc, en, encore une fois, c'est toujours la même chose, a priori ou a posteriori. A priori, quand vous savez que vous avez une pénurie de collaborateurs à certains moments et que vous recrutez quelqu'un, vous recrutez un étudiant, vous recrutez euh, euh, un apprenti, enfin bref, quelqu'un, vous lui dites, tiens, voici les horaires que tu vas voir parce que je sais que c'est à ce moment-là que j'ai besoin de toi. Donc, si c'est clair, dès le début, ce n'est absolument pas utopique parce qu'on s'est mis d'accord sur le début. Par contre, quand c'est a posteriori, euh, quand c'est a posteriori, il peut comprendre. De toute façon, vous allez avoir ce besoin-là. Si vous ne faites rien, ça va rester comme ça. L'objectif, c'est de dire, voilà, ici, j'ai vu qu'il y avait un petit pic de fréquentation le samedi parce que voilà, c'est un jour de marché, ou euh, le mercredi après-midi, j'ai vu que c'était un jour de marché, donc j'ai une augmentation de ma fréquentation. Euh, Est-ce que ça te dit de venir à ce moment-là et de commencer un peu plus tard, de commencer un peu plus tôt Le fait d'avoir cette information, ça va vous permettre d'agir derrière. Après, honnêtement, ça marche, ça ne marche pas. Au moment où vous avez cette information-là, vous pouvez lui demander. Parce que actuellement, si vous ne la lui demandez pas, vous allez être en pénurie. Les tableaux de service sont obligatoires à l'hôpital. et Chacun connaît la présence de l'autre. C'est juste. C'est pour ça qu'il y a l'affichage de planning. Et c'est pour ça que sur le smartphone, vous pouvez dire,
0: bah, tiens, afficher le planning général de tout le monde. Je crois qu'on a fait le tour, Aurélie. Est-ce qu'on est qu conclut ce live pour, pour respecter les horaires Ah, il y a encore une question
2: Oui, encore une question. Une deuxième qui arrive aussi dans le chat.
1: La bah, solution est-elle est -elle présente dans certaines pharmacies à usage intérieur PUI à l'hôpital Alors, je ne vais, vais pas mentir, je veux dire la vérité, je ne sais pas ce que c'est pharmacie à usage unique, PUI. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est euh, bah, Romain ou Aurélie
0: Alors, bah, moi, je vais vous dire, du coup, c'est les pharmacies qui y a dans les... Alors, pas que dans les hôpitaux, ça peut être aussi dans les, dans les structures privées ou euh, les ESPIC. Donc, une PUI, c'est la pharmacie à usage intérieur. C'est la, la pharmacie euh, qui, en a, qui est dans, un, dans les établissements de santé. Ok.
1: Vous avez,
0: bah, non, vous, avez, vous avez cité
1: Gustave Roussi tout à l'heure, c'est oui. ça? Oui, exactement. Donc oui, ouais, donc Gustave Roussi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont un point en pharmacie au moins un sur lequel, ils ont, je crois une vingtaine de collaborateurs qui sont dedans euh, et ils s'organisent comme une squad en fait. Donc euh, donc oui, oui donc, oui. oui. Euh, Est-elle présente dans certains pays à l'hôpital? Oui.
0: <rire> La réponse est oui. Et
2: une dernière question euh, plutôt porter sur l'avenir à long terme, plus long terme, comment évoluera la santé en France selon vous d'ici 5 à 10 ans, Jonathan
1: ah, C'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, maintenant, il y a un phénomène qui est assez, assez puissant. Donc, je sais qu'on en parle depuis de très longues années, le regroupement de pharmacies euh, pour certains titulaires. Euh, c'est arrivé pour les laboratoires d'analyse médicaux, c'est en train d'arriver pour les centres médicaux radiologiques, c'est en train d'arriver pour les centres dentaires qui sont en train de se regrouper. Euh, je ne sais pas comment ça va évoluer, puisque les pharmacies, il y en a beaucoup plus que les médicaux, centres dentaires, etc. Bah, Deux choix, soit ils vont rester indépendants et chacun aura sa propre pharmacie, soit au contraire ils vont se regrouper et vont arriver les fonds de pension, etc. Euh, sur lesquels ça va complètement changer la donne. Parce que ben parce que c'est déjà le cas dans certains autres pays, euh, avoir à voir comment ça va évoluer. Euh, mais il y, a un, il y a une alerte à se mettre, en tout cas. C'est mon avis, qui hein. n'engage que moi, mais je, je le remarque avec d'autres clients.
0: Merci beaucoup, Jonathan. Je crois qu'on va, qu va conclure ce live pour respecter le timing qu'on s'était fixé. Euh, Jonathan, où, où peut-on en savoir plus sur votre application Où peut-on vous retrouver
1: Bien sûr, vous pouvez me retrouver euh, donc sur sivan.io, s-i-v-a-n.io. Vous pouvez évidemment sur Pharmacy Lounge, évidemment, donc sur Pharmacy Lounge, le réseau social spécialisé pour les pharmacies. Je vous le conseille, on a notre, euh, notre compte à l'intérieur, ou bien sur notre site internet sivan.io, s-i-v-a-n.io. Euh, et puis vous faites demander une démo. Ça va vous prendre euh, 20 minutes, et à la fin des 20 minutes, vous, vous verrez ce que vous
0: me direz ce que vous en pensez donc on l'a bien noté disponible aussi sur votre je sur Pharmacy Lange pour poursuivre l'échange merci beaucoup Aurélie encore une fois merci pour votre participation et vos et questions merci à vous et merci. merci à, et à et tous au Bonne soirée, à très bientôt